0: Hola, mi nombre es Milaba amón y desde el colectivo Tres Perros para esta primera edición del podcast invitamos a siete artistas para conocer más de cerca su obra y su proceso creativo. Este espacio, como les comentaba, se llamó o se llamará Siete Artistas 400 Años, toda vez que Bucaramanga cumple 400 años de historia. A su vez, estos artistas y en estas conversaciones nos contarán cómo se encuentra el panorama artístico en Bucaramanga ...y cuáles son las inquietudes o motivaciones... ...que mueven hoy a los artistas en la ciudad... ...también hablaremos de sus referentes... ...de sus ideas y sus nuevos proyectos... ...hoy hablaremos con Laura Lucía Serrano Bernal... ...Laura es artista visual y docente investigadora... ...su obra ha participado en exhibiciones culturales... ...y académicas en ámbitos regionales... ...nacionales e internacionales... ...su línea de investigación, creación... Es el arte para la transformación social y la inclusión en proyectos multidisciplinares. Hoy estaremos conociendo todos los detalles de su última exposición llamada Páramo. Siete Artistas 400 Años Estamos en un
1: nuevo capítulo de Siete Artistas 400 Años. Le ha dado la oportunidad a, a las voces de los artistas que están en estos momentos en el territorio nutriendo desde distintas técnicas. Y discursos, pues el arte del territorio, el arte en la ciudad. Hoy tenemos a una invitada muy especial, que además me alegra infinitamente que sea una mujer en el arte, eh, de tanto bagaje y de tanta experiencia también y sensibilidad con distintos temas, y esta eh, artista visual es Laura Lucía Serrano, junto a ella hoy vamos a acercarnos a su vida, a su obra, a entender también eh, sus más recientes eh, puestas y muestras, y mmm, también entender un poco cómo ha estado también la evolución tal vez de la mujer en el arte o, o en, en qué punto también se empiezan a, a posicionar y a, a, a sacudir un poco como las mujeres en el panorama artístico, en el territorio, en Colombia, en el mundo. Cualquier experiencia y apreciación obviamente es eh, válida y aportará al discurso. Hoy es una tarde muy especial porque... Esta obra, eh, de la cual vamos a estar hablando también de la mano de Laura Lucía Serrano, pues eh, ha aportado también y, y desde su editorial, pues como desde sus discursos, a um, entender, entender que el arte también es para absolutamente todas las personas y Laura también es eh, una persona que ha logrado generar estas experiencias artísticas para literal todas las personas. Entonces, un honor y... Quiero darte la bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación tan cálida.
1: <ríe> bueno, pues me alegra mucho estar conversando eh, contigo. Creo que siempre eh, te había tenido como, como en, en mis artistas, pues como del el territorio, ¿no? mucho más porque eres mujer y también por todo lo que emprendes desde el arte. Pero creo que hoy es una oportunidad eh, real de... Entenderte y, y, y hablar también de primera mano justamente también Para las personas que nos están escuchando en estos momentos Antes de ir a Páramo, que es eh, lo más reciente Quisiera que le contaras a los oyentes Tal vez que están en estos momentos del otro lado del mundo No lo sabemos quién es Laura Lucía Serrano como artista visual
2: Bueno, eh, yo soy artista visual como lo has mencionado desde, bueno, yo me he movido como en muchas industrias paralelas al arte, ¿no? Soy docente, me encanta la docencia, eh, soy investigadora también, he trabajado en televisión, en publicidad, en editorial, ¿no? Como en, en diferentes industrias, pero pues definitivamente eh, siempre desde el arte y desde la experiencia estética pues ha sido como mi como mi legado paralelo a pues todas estas cosas que de he hecho pues siempre ha estado allí muy presente paralelo digo o paralelo a lo que eh, para nosotros es un trabajo habitual sí. no de claro. cumplir horarios etcétera sí, sí. etcétera uh -huh. eh, pues siempre ha estado muy activa en términos de creación artística desde el 2019 ya pues como se hace una, una división dentro de mi trabajo muy importante y es la línea que tomo que es el arte para la transformación social mi percepción del arte siempre ha sido es que es para todos ¿no? Como que nunca he estado a favor de las exclusiones del arte en términos que hay personas que piensan que ir a una exposición de arte es no para ellos hay que entender algo hay que saber algo de arte para poder disfrutar de una exposición como que nunca ha sido mi postura, yo siempre he pensado que no hay nada que entender, que simplemente hay que sentir el arte y de y de esto me refiero a todo el tipo de artes, ¿no? las visuales, las literarias, las, las artes del cuerpo, ¿cierto? no hay nada que conocer antes sino experienciar, pero desde el 2019 parte una línea muy importante para mí que es el arte para la transformación social, y desde ese momento yo comienzo a hacer una investigación, un proceso de creación para generar piezas artísticas que incluyan personas con y sin discapacidad visual. Eh, también desde ese punto hay un momento muy particular y es que esto nace de una preocupación ambiental, básicamente como de la, la forma como nos, yo puedo sonar muy hippie y todo lo que quieras pero, pero pues es así yo pienso que somos un todo uh -huh. pienso que todos estamos conectados que lo que te pase a ti me afecta a mí que lo que le pasa a alguien en el Congo me afecta a mí, que lo que le pase a un árbol me afecta a mí, que lo que le pase a un animal me afecta a mí, o sea yo pienso que todos estamos conectados y eh, la preocupación ambiental nace pues como de animales en Colombia que están en peligro de extinción parto de la premisa que no se puede creer lo que no se conoce, eh, pensando en que nosotros conocemos muy poco de nuestra fauna de y a partir de allí pues, comienzo a generar una serie de piezas eh, lúdicas, didácticas, mmm, que pueden ser usadas en diferentes entornos acerca de especies animales, pero también a partir de allí comienzo una investigación de cómo generar eh, piezas incluyentes para personas con discapacidad visual, justamente pensando que sea un arte para todos. de acuerdo hay
1: algo que, que resalto mucho en esta, en esta decisión de, de tu arte y es, es porque lo he visto ¿no? y he estado también. Lo último que estuve fue en el Banco de la República, por ejemplo.
2: Okay. Y era maravilloso,
1: o sea, era maravilloso ver también como la experiencia era muy, voy a usar la palabra, eh, horizontal, como que todos estamos en una misma línea a la hora de, de, de acercarnos a tu arte, de tocarlo, de sentirlo eh, en mi caso de verlo, pero las otras personas que tal vez tienen discapacidad visual. Es pues eso, como acercarse al arte desde otros eh, sentidos. Estando en este punto de, de esta gran inclusión que haces también desde tu arte, lo que adelantas, quisiera también que, que nos contaras y que le contaras a las personas que nos escuchan también eh, cuáles son esas técnicas, esas técnicas que, que podemos presenciar eh, en tu arte, porque entiendo que abraza todo esto que ya nombramos, ¿no? eh, el tema territorio, el tema eh, de, lo, de las especies, eh, la tierra como tal, eh, los animales en vía de extinción, pero cómo en sí las personas se acercan a tu arte, por ejemplo, cómo, cómo la sienten, ¿no? qué técnicas eh, estás usando para que las personas puedan vivir Entonces, tus, tus obras. Sí.
2: Bueno, hay, hay varios momentos. Hay un momento muy importante que tiene que ver con la, el acceso, el acceso al arte y el acceso a piezas incluyentes y para eso yo encuentro la respuesta en tecnologías como Internet. Entonces hay una serie de materiales, de archivos digitales que se encuentran publicados en la página web de este gran proyecto sombrilla que se llama Invisibles, uh -huh. el INTachado, Sí, uh -huh. se trata de hacer visible lo que no es visible y allí pues hay una serie de mm, archivos descargables. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres eh, tener material acerca de los de anteojos o acerca del oso de micro gigante, pues te vas a la parte de descargables y allí vas, vas a encontrar figuras articuladas, vas a encontrar moldes para hacer máscaras con la impresora de tu casa y vas a encontrar moldes para hacer máscaras táctiles eh, lo uh -huh. cual le va a permitir a una persona con discapacidad visual tener una experiencia táctil frente a esta máscara vas a encontrar descargables de hacer muñecos en tela de nuestras especies también cosa que tú también le puedes mostrar algo así a una persona con discapacidad visual pueden tener una experiencia táctil con esto y bueno, evidentemente esto también es disfrutado por personas sin discapacidad visual esa es como la parte de reproducción y de piezas y, y de alcance um, 400 años. Hay otra parte que tiene que ver con la um, investigación de materiales aptos para generar piezas para personas con discapacidad visual Dentro de la primera etapa se generaron una serie de piezas muy rígidas uh -huh. Porque ahí mi inquietud era la reproductibilidad Entonces se hicieron una serie de ilustraciones táctiles que podrían ser hechas en una máquina láser Solo descargan uh -huh. el archivo y mandas a hacer el corte láser, y en el material que tú quieras, ¿sí? en peluche, o en tela, o en madera, lo que quieras, y puedes hacer la figura, y ahí pues también está un poco lo de la reproductibilidad, pero pues sin embargo sabemos que los materiales rígidos no son muy agradables para las personas con discapacidad visual, Es uh -huh. dentro de lo más agradable pues está el textil, lo que más se disfruta es el textil, y el textil también tiene muchísimas muchísimas variantes no muchos tienes la posibilidad de bordar tienes la posibilidad de hacer cortes lados tienes la posibilidad de coser tienes infinidad de materiales entonces puede ser una experiencia estética mucho más rica para una persona con discapacidad visual la desventaja allí pues es la permeabilidad permeabilidad en el tiempo ok porque pues, se hacer? dañan, sí. claro, se llenan de polvo se mojan, se lo comen las pulillas yes. ¿no? Claro, claro pero pues bueno, te da la opción de generar una experiencia muy agradable y es allí pues donde varias de las piezas que yo hago en esta nueva etapa son básicamente piezas textiles dentro del textil también ocurre algo muy lindo y es que eh, también puedes tener interacción con esas piezas eh, no solamente se generan por decirlo de forma cuadros, de cuadros cuadros textiles sino que piezas de interacción entonces tú puedes generar máscaras en, en una etapa anterior pues generamos por ejemplo alas de cóndor para que la gente se las ponga y sienta el peso y el tamaño de las alas de un cóndor y, y se conviertan en cóndor por un ratito y, mm -hmm. y piensen en el tamaño de este animal hicimos una cría de oso hormiguero gigante el oso hormiguero gigante carga a su cría durante un año Imagínate una mamá cargando a su hijo durante un año, una mamá de este tamaño, claro. cargando a su hijo de un año que ya tiene el tamaño que ella tiene, no. sí, tú podrías pensar que se están apareando, pero no, es la mamá cargando a su hijo, sí. entonces eh, para que las personas tengan la experiencia de cargarse ese oso, sentir el peso, sí, me es me como, procuro una experiencia que va más allá del tacto, sino sí. de la experiencia, la experiencia estética, es lo que nos hace sentir vivos claro. Entonces eh, se trata no solamente Sí, mira, puedes tocar esto, esto es rígido Esto es blando, esto es arriba, esto es abajo Sino puedes tener una experiencia más completa eh, No solamente palpando Sino sintiendo en tu cuerpo este tipo de elementos Y bueno, pues esas es, son es como la, las, las etapas que O las formas que tiene la, 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 la obra que que he generado en los años recientes desde el 2019
1: Hermoso En esta evolución que has tenido también de ¿no? todos estos caminos que has tomado desde tu arte quisiera preguntarte ¿Cuáles han sido como tus referentes en el camino? ¿Han cambiado? ¿Han evolucionado contigo? ¿O estás muy clara en que estas personas son las personas que tienen influencia artistas, no artistas quienes han estado en el camino en tu evolución?
2: Bueno, eh, si hablamos en términos de arte que me gusta, artistas que admiro, uh -huh. pues hay muchísimos, muchísimos. A mí me apasiona la escultura, el espacio, el apropiarse de espacios. Hay un artista muy importante, muy importante, que no es colombiana, que es Luis Burjuá. Uh -huh. Es un artista fascinante porque ha pasado por muchas etapas dentro de su carrera como escultora, o sea, hace desde bronces hasta textiles interviene a espacios, hace piezas pequeñas, o sea, es como para mí un artista que se mueve mucho y son de los que más me gustan, no los que se casan con una técnica o con un estilo okay. sino los que tienen, se dan la oportunidad de hacer mil cosas Luis okay. Bollua es una de ellas, Berlinda de Burke también es una mujer increíble me encanta su obra por lo fuerte que es en el mensaje, no es un mensaje para nada apacible mm. Entonces, habla mucho de la muerte y lo es, solo... Con verlos ya sabes que esto es muerte. En ese sentido, pues como que es el tipo de arte que me gusta contemplar, que me, que me gusta ver. Yayoi Kusama, pues es una mujer con un toque obsesivo-compulsivo de hacer puntos y bueno, hace puntos desde que comenzó su carrera, que era una jovencita de 20 años hasta ahora que es una mujer bastante adulta, sobre sus 70 años sigue haciendo puntos desde el performance, desde la pintura, desde la instalación, textiles, todo, ¿no? Entonces, eh, son mujeres muy activas en, en el arte, ya hablando de artistas colombianas, pues Beatriz González siempre será mi ídolo, ¿no? Es una mujer que cambió la historia del arte en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Beatriz González se encuentra en las colecciones de arte más importantes del mundo. Y no por encontrarse en las colecciones de arte más importantes del mundo, la admiro. La admiro ¿Qué? por su tenacidad, por su trabajo, por su obra tan, tan fuerte, tan contundente. Siete artistas,
0: 400 años. Una
2: mujer que va completamente opuesto a lo que iba a su época. ¿no? se esperaba de la mujer que fueran buenas esposas y que fueran amas de casa educadas eh, de entonces todo lo que significa Beatriz González en el arte me parece una cosa impresionante y no solamente es colombiana, ¿no? es una mangueza entonces, de eh, es, es como muy lindo ya en términos de lo que hago ahora me es muy difícil hablarte de un artista que siga más bien lo que yo sigo son los cambios sociales a través del arte porque yo creo que lo único que puede transformar la sociedad es el arte ¿Sí? Como el arte y la ciencia por supuesto pero para mí la línea es muy delgada la diferencia entre arte y ciencia para mí es muy delgada las dos buscan respuestas, las dos buscan cosas nuevas las dos buscan solucionar problemas entender problemas y, y para mí la línea entre el arte y la ciencia es muy muy delgada uh -huh. mm, en términos del arte que yo hago pues me gusta, pues como les conté hace un rato, lo mío es el arte para la transformación social y pues de eso hay muchísimos referentes sí. ahora y pues lo más importante siempre es el trabajo con la comunidad. No, no se puede hacer, no se puede transformar algo si no trabajas con la comunidad entonces eh, Himaha son unos de los referentes del colectivo Blue que también mezclan 20.000 obras hacen graffiti animado ¿cuánto podríamos hablar nosotros de graffiti animado? hacen graffiti animado hacen intervenciones en espacio público gigantescas bueno, son como, como muchas cosas que realmente cambian una, una comunidad eh. Incluso las, las radios de estación local unen la comunidad. Eh, a, aquí en Colombia tenemos cualquier cantidad de ejemplos. Hay un chico caleño que es precioso que a través de la danza transformó su comunidad y, y de hip hop y permitió que chicos en lugar de meterse en las drogas y en las calles, y lo que está mal, pues a bailar más bien, ¿no? Entonces como que mis referentes en términos de lo que hago son más de ese tipo uh -huh. que de lo que tradicionalmente conocemos como artistas
1: ya, uh -huh. bueno pues hay que, hay que seguir yo creo en este punto y, y yo estoy muy ansiosa de, de que sigas creando realmente porque creo que, que lo valoro un montón y, y quiero seguir, o sea, quiero seguir viendo como para dónde <risa> también va tu exploración eso es algo que admiro mucho también de, la, de todas las mujeres con las que pues he visto o están, están en el panorama solamente en lo artístico, en lo cultural, en la gestión, en la producción, en todos los gremios y siempre me sorprendo, como que siempre me sorprendo más y más y digo como bueno, quiero más entonces estaremos hablando en, en el siguiente podcast eh, cuando, cuando estés ahí con, con todo lo nuevo sí. hablando de lo nuevo o de lo reciente, quisiera que... Mmm, Habláramos de Páramo, que es esta última muestra que, que tuviste de la mano pues, de esta beca de bucaramanga Crea en tu talento que abrió el 5 de diciembre y va hasta final de año, bueno, final de año entre comillas, va hasta el 23 de diciembre eh, y quisiera eso, que nos contaras cómo estuvo este proceso, eh, cómo te sentiste también creando pues, eh, esta muestra y también detalles, ¿no? Tú sabes que estamos en estos momentos, pues, haciendo esto a través del sonido. No vamos a poder ver ni tocar. Entonces quisiera que, fue, que fueses como lo más detallada y específica para que a través de tu narración podamos vivir un poco lo que está sucediendo.
2: Vale, bueno, pues entonces, como les contaba hace un rato, eh, hay un proyecto grande, una gran sombrilla que se llama Invisibles, como se trata de hacer visible lo invisible, en esta etapa, en la segunda etapa de Invisibles, yo tuve la oportunidad de visitar diferentes territorios de Colombia para conocer un poco más de las especies en las que, de fauna en las que estaba trabajando, entonces para mí conocer el lugar de estas especies es fundamental porque hay información que tú encuentras en los libros pero hay información que solamente obtienes de la experiencia. Y más cuando estoy hablando de pensar en un público con diferencias sensoriales. Okay. Entonces, vivir la experiencia del territorio, sentir el aire, sentir el frío, sentir el calor, sentir el cansancio, sentir el cambio de altura, eh, ver los diferentes paisajes, mmm, poder tocarlos, es algo que alimenta muchísimo mi creación artística. Páramo nace pues de una fascinación por el páramo, o sea yo no conozco a la primera persona que haya visitado el páramo y diga cosa tan horrible, no es una cosa mágica, el páramo tiene una magia impresionante y dentro de las visitas de campo que yo hago, yo tomo muchas fotografías y tomo fotografías de microcosmos que encuentro en esos lugares, de la vegetación, de las huellas que deja el clima en ciertos lugares, de las plantas ¿no? Como de ¿no? diferentes cosas que me llaman la atención. Tomo sí. fotografías, entonces, primero, poder visitar el espacio, el territorio. Segundo, poder tomar un registro fotográfico eh, puntual de lo que me llama la atención. Tercero, poder sentir este espacio, pues hacen forma, eh, perdón, forma parte de, de mi proceso de creación. Páramo nace pues de esta fascinación con este territorio y allí procuro generar inicialmente tres piezas, ¿no? la idea es que esto va a seguir creciendo, que sí. eh, como sabemos pues está pues, en, en, en los procesos de creación, no, no paran sino que son crecientes, mutantes, de acuerdo. ¿no? entonces esta es como la primera parte de Páramo me atrevería yo a decir, es la primera parte de Páramo, y está compuesto por tres piezas, una pieza que podría describirse como una vista aérea de una laguna del páramo en donde se encuentra una forma de laguna en el medio que está rodeada por una especie de piedra si quisiéramos llamarlo de esa forma y otra especie de cambios de vegetación alrededor de esta laguna. Estas piezas son piezas textiles, están hechas en diferentes técnicas de bordado y de textil. En esta primera pieza que es como la vista aérea de la laguna, está, está hecha de tal forma que tiene diferentes niveles, entonces visualmente tiene diferentes colores y táctilmente tiene diferentes alturas y tiene diferentes texturas para que tú puedas diferenciar el, eh, a través del tacto sensaciones, unas más gruesas, unas más delgadas, unas más rígidas, unas más suaves, unas más sutiles, otras más burdas. Okay. Eh, bueno, nos habla un poco de esto. La segunda pieza nos habla acerca del agua y las ondas del agua, principalmente. Entonces es una pieza que no tiene muchos relieves, pero sí tiene unas líneas marcadas, que son las líneas que forman las ondas de agua y por supuesto está hecha en tonos azules para las personas que vemos uh -huh. pero las líneas, estas líneas que marcan las ondas del agua es lo que le permite a una persona con discapacidad visual hacer recorrido por la forma, las formas que crea el agua cuando se mueve y la tercera pieza hace caso a, eh, puede ser dos cosas pero mi inspiración definitivamente fue el musgo uh -huh. y el tipo de vegetación que nace de las piedras en el páramo, es un mini bosque, <risa> se genera un mini bosque y se generan diferentes niveles de estos mini bosques, es como mini montañas y mini eh, desiertos y hay texturas que son, que pican, hay texturas que son suaves, entonces esta tercera pieza nos habla como ese microcosmos que existe en el musgo, en las piedras del páramo, que te podrías pensar que son súper suaves que están llenos de agua y por el contrario, son más bien rígidos y, y duros y bueno, visualmente se acerca muchísimo y tácticamente también. Entonces, eh, estas son las tres piezas que a su vez están acompañadas por un paisaje sonoro. En el páramo del almorzadero se han detectado cerca de 52 especies de aves. Aunque, cuando tú vas al páramo es muy extraño que tú escuches algo, ¿sí? okay. <risa> o sea, generalmente en el páramo no se escucha nada, nah, silencio, pero si tú te acercas mucho, si vas con el equipo necesario, apuntas a donde tienes que apuntar, vas a poder registrar el sonido de estas aves, y eh, existen cerca de 52 especies en, en el páramo, en el almohadero de aves, entonces nosotros tomamos mmm, los sonidos de estas aves y se hizo un paisaje sonoro, digo paisaje sonoro porque no pretende crear una realidad de lo que tú escuchas en el páramo, porque sí. en el páramo no escuchas eso, uh -huh. ¿no? sino más bien que conozcas el tipo de sonidos que, que hacen estas aves. Entonces, uh -huh. estas piezas táctiles, o sea, vista aérea, agua, musgo, están acompañadas de un de un paisaje sonoro que se activa por un sensor de movimiento entonces el espacio está quieto uh
0: -huh. y
2: apenas siente el movimiento de una persona apenas una persona se aproxima a este espacio se okay. activa este audio y tú comienzas a escuchar estos, uh -huh. este sonido de los pájaros también en estas, esta exposición se acompaña de dos mmm, videos muy cortos dos audiovisuales que se activan a través de código QR en uno explico yo mi proceso de creación de piezas incluyentes y pues la visita en el Páramo. Es muy cortico, son vídeos como de un minuto. Y en otro es una narración de Don Alcides, que es una persona que nació en el Páramo, vive en el Páramo, está, ama el Páramo y nos habla de lo que es ese Páramo para él. Entonces estas piezas nuevamente pueden ser disfrutadas por personas con y sin discapacidad visual a través del tacto, la visión
1: y el audio Hermoso, creo que quiero quiero eh, estar en el momento en que sigan creciendo esta cantidad de obras hasta que sea así como un gran salón lleno de un montón de, de obras del páramo y mil paisajes en obras y mil videos y todo que nos traiga un poquito de ese páramo acá cerquita Continuando con, con este proceso de creación la open, que tan abiertamente has compartido en estos momentos. Mm, hay algo que te comentaba fuera de micrófono si era esta presencia de las mujeres o los cuerpos que se conciben también como femeninos o de mujer en, en el arte. Yo quiero preguntarte desde tu experiencia, no desde lo que has vivido, desde lo que has emprendido también en tu camino artístico, en tu clasera, ¿cómo Cómo percibes tú como el arte de mujer en estos momentos en el territorio, puede ser local, puede ser nacional, pero si sí quisiera como entenderte desde tu experiencia y desde tu vivir, porque tú eres la persona que está creando en estos momentos, eh, o eres la artista en estos momentos, eh, cómo sitúas como este tema de género en, en el panorama.
2: El tema de género siempre ha sido complicado para las mujeres en todas las áreas, Yo no acuerdo. solamente en las artes sino en todas las áreas entonces partamos de allí evidentemente las industrias del arte han sido excluyentes para las mujeres o personas de eh, género femenino mm, más allá que hablar de una cuestión de género pues sí Um, evidentemente nosotros conocemos Más artistas hombres Que artistas mujeres Y esto pues no tiene que ver únicamente Con el medio en el que nos encontramos Sino que tiene que ver con la posición social Repito, que tiene que, que estar En todos, en todas las disciplinas Está nuestra sociedad no Esta, esta es nuestra sociedad, punto Y eh, Pues si nosotros nos vamos a los casos de historia Del arte, pues hay cualquier Cantidad de casos de hombres que se atribuyen obras de mujeres, ¿no? Mujeres que trabajan a la sombra de un hombre porque definitivamente su obra no iba a poder ser reconocida si se sabía que era hecho por una mujer, ¿no? Entonces, esto es algo eh, permanente, ¿no? es una, es una decisión de vida, ¿no? Yo digamos que no hay sentido... Eh, como el rechazo por ser mujer dentro de mi carrera, uh -huh. sino que simplemente he decidido ser muy activa en mi carrera, más, uh -huh. más que pensar en que no tenemos oportunidades, en que esto es un espacio misógino. en que no. Estás, <ríe> más bien tuya. yo creo que el punto de partida no debe ser nunca eso, el punto de partida simplemente debe ser hacer lo que yo quiero hacer como ser humano, punto.
1: Claro.
2: Entonces, eh, desde allí yo parto y desde allí podemos ver, nada, Beatriz González, su punto de partida no fue, ah voy a ser mujer, y yo, no, 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 nada, este es mi trabajo, esta es mi obra y esto es lo que yo hago y punto, o sea, mujer, hombre, eh, vi, lo que sea, o sea, no, pues. no, 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 no pienso que el punto de partida nuestro tenga que ser eso. Eh, pues cada vez más... Um, no solamente en el campo de las artes, sino en el en todos los campos, pues las mujeres ya sabemos que tenemos eh, voz, que tenemos voto y pues simplemente hacemos uso de esto, ¿no? <risa> Entonces, mmm, pienso que el punto de partida no debe ser, es ser mujer y tengo que hacerme notar sino que es lo que yo quiero hacer como ser humano, y hacer Listo.
1: Esta es, es otra apreciación y... y... Lo que te decía, yo creo que hay que hablarlo, hay que tocar el tema, porque creo que desde las, desde las realidades y experiencias es que precisamente se sigue tejiendo esta conversación, que puede ser interminable, ¿no? En todas las áreas y en todos eh, los espacios, así como tú lo comentabas. Antes de, de cerrar esta conversación, eh, quisiera eh, preguntarte, en estos momentos, ¿qué artistas tienes en tu radar? ¿Qué nuevos artistas tienes en tu radar?
2: Bueno, mmm, si me preguntas específicamente en Bucaramanga, qué artistas, eh, podría que nuevas propuestas de arte están ocurriendo, necesariamente tengo que hablarte de eh, alguien que justamente tra ha trabajado conmigo. Eh, desde hace un tiempo, pero que por supuesto tiene su obra, y su propuesta artística que es muy diferente a la mía y siento que es una de las personas que más proyección tiene en el arte local, regional, nacional. Eh, se trata de Carlos Alfonso Hernández. Uh -huh. Es escultor, pero es una persona que está muy pendiente de los nuevos medios y de la fusión de diferentes técnicas artísticas para generar su obra, él trabaja con modelado en 3D, trabaja con la posibilidad de convertir objetos en otro tipo de cosas eh, sean funcionales o no, entonces pues bueno este es un artista muy joven, es un artista que ya ha tenido una trayectoria en el panorama local ha tenido la oportunidad de exhibir su obra en los diferentes espacios de acá de Bucaramanga, también en Bogotá, en espacios importantes y pues definitivamente considero que su obra va a seguir creciendo y su obra se va a seguir viendo y es una, una persona joven eh, que hay que tener en el radar, hay que tener los ojos puestos allí en él eh, porque es una persona que fusiona como las técnicas tradicionales con las nuevas tecnologías o el modelado 3D, el corte láser no se limita únicamente al corte láser, tú te imaginas un objeto que se corta, no, él dibuja con la máquina láser uh -huh. eh, hace cosas como bastante experimentales con los nuevos medios y, y los medios tradicionales, entonces pienso que es una persona que que vale la pena seguirle al radar
1: anotado, más que anotado <risa> más que anotadísimo bueno, antes de, de irnos, ¿dónde las personas que nos están escuchando en estos momentos pueden acercarse sí, sí, a
2: tu trabajo? ¿Dónde podemos ver más?
0: Siete artistas, 400 años.
2: Pues me encanta esa invitación, de verdad, pues porque yo soy muy activa <risa> y me encanta que conozcan lo que está pasando. Bueno, tengo la página web, que es www.invisibles.site uh -huh. allí se encuentran obras particularmente del proyecto Invisibles en nuestras redes sociales pues yo soy Laura Lucía Serrano en Instagram y el, tenemos otra red social que es tu fauna multisensorial en tu fauna multisensorial pues que abarca todo lo que tiene que ver lo que hemos hecho con Fauna Allí también tenemos filtros en Instagram Ay, <risa> Con que los que pueden bien. jugar <risa> Y bueno En las redes sociales es lindo Porque Pues porque hay público, ¿no? Cuando hago talleres Ah, bueno, dentro de la obra que tal vez olvidamos Mencionar lo súper importante Los talleres con comunidad Entonces en estos talleres hay diferentes tipos de talleres, los talleres de experiencia donde las personas tienen experiencia con las piezas que yo creo y los talleres de formación, que son talleres en donde yo enseño a las personas a crear piezas eh, para personas con y sin discapacidad visual. Entonces, eh, bueno, es muy chévere, es muy chévere eh, poder compartir con, con la comunidad todas estas experiencias y pues generalmente yo publico en las redes sociales cuando hay talleres, cuando hay unas exposiciones,
0: ah, eso es.
1: Creo que lo, lo habíamos hablado también en distintas conversaciones y hace falta, hace falta también como hacer esa esa tarea importante de compartir con las demás personas lo que se está creando, lo que se está haciendo. Entonces, me alegra mucho que estés activa. Ya eh, anotados eh, eh, estos canales eh, digitales por ahora y, bueno, creo que muy pendientes también de, de todo lo que se venga contigo porque yo, yo siempre digo... En, en mi radar, tú estás en mi radar <risa> mm, creo que cerramos entonces un nuevo capítulo quiero agradecerte nuevamente por la apertura por los detalles, por eh, compartir por tomarte el tiempo también de, de ser tan precisa y, y tan detallada en todo lo que nos has eh, contado muy valioso, muchas gracias
2: muchas gracias a ustedes por la invitación por esta cálida entrevista
0: y bueno, esto fue todo por hoy desde Tres Perros Podcast. No olviden seguirnos en nuestro Instagram y redes sociales como arroba tres perros colectivo. Ahí seguimos ladrando. Chao.